0: este espacio de fe católica donde queremos juntos conocer más de nuestra fe y razones de nuestra esperanza, como se cree es la expresión clásica de la iglesia donde se une lo que manifestamos en nuestra oración y lo que profesamos
1: por la fe, eres el padre el padre Jaime Alberto Pérez el Restrepo, yo soy el padre el padre y
0: tenemos con nosotros un ángel tenemos al diácono Ángel Luis Rivera Semidei, que no se nos puede enviar el Semidei porque nos regaña Ajá. la mamá de él. Eh, con mucho amor y con mucha alegría nos encontramos de nuevo frente a estas nuevas alegrías que nos da el año litúrico. Hemos terminado el Pentecostés, hicimos nuestra vigilia. Muchas gracias a todas las personas que participaron con tanto amor. Y ahora este fin de semana... Eh, nos vamos preparando para más fiestas y más celebraciones. Eh, vamos a tener nosotros este fin de semana la Santísima sí, Trinidad, el otro fin de semana Corpus Christi, y así hasta que se acaben nuestras celebraciones. Hoy vamos a hablar de la Eucaristía como fuente y culmen de la vida cristiana. Preparándonos, no porque la Santísima Trinidad no sea importante, Necesitaríamos hacer todo un mes la Santísima Trinidad para explicar... La profundidad, claro, sí, para, para, la, la para hablar de las procesiones, de las misiones, de cada una de las independencias de la Trinidad. Seguro eh, les prometemos que lo vamos a hacer cuando terminemos esta serie. Sino sí, porque en el centro de este mes, que es el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, nosotros tenemos uh, la celebración del Corpus Christi, mm. que queremos destacar de una forma muy especial, va a ser coincidente con el Día del Padre aquí en Estados Unidos, el fin de semana del 19, y le pedimos, le pedimos al Señor que nos ayude con su Eucaristía, con su alimento de vida eterna, a vivir una vida más cercana a lo que su Eucaristía nos presenta como programa de vida, de entrega y de amor. Normalmente empezamos con una lectura de la palabra de Dios, pero yo quiero empezar hoy con una lectura del Concilio Vaticano II. ¿De Sacrosanto? De la Sacrosanto Concilio. ¿Qué significa Sacrosanto Concilio? Uy, ¡Qué buena traducción! Desde siempre, Dios tiene un proyecto de salvación que va realizando en la historia y que alcanza su momento culminante en la venida y actuación de Cristo. Por eso, afirma la Sacrosántum concilio ojo, esta obra de redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la Antigua Alianza, Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de la iglesia entera. Ese es capítulo 5, aunque yo tenga los dos dedos aquí unidos, el capítulo 5 el número 5
2: de la Sacrosanctum Un con Concilio. el número 5 de la Sacrosanctum Un este número 5 al inicio de la Sacrosanctum Concilio.
0: Chile nos habla de lo siguiente, en la Eucaristía se concentra todo el misterio de la Iglesia, en la Eucaristía se concentra todo el misterio de la salvación. En la Eucaristía se concentra nuestra redención. En la Eucaristía se concentra la muerte al pecado y el nacimiento a la vida nueva. En la Eucaristía se concentra, para decirlo así, toda nuestra vida como miembros de la Iglesia y en ella nuestra vida se une al misterio entero de Dios y de la salvación que Él ha querido darnos en Cristo. La Eucaristía es, si nosotros lo entendemos bien y hemos ido creciendo poco a poco espiritualmente y por lo menos tenemos eso claro, el centro, el culmen y el origen de toda nuestra vida cristiana. Que por eso la misma Iglesia llama a la Eucaristía la fuente y, la cul y el culmen de toda vida cristiana. Porque nuestra vida entera, con todo lo que significa la salvación y lo que Dios ha querido darnos con esta vida nueva y con la resurrección, está concentrado en la Eucaristía. Sí, claro,
1: y, y, y es parte de nuestra, la, nuestra glorificación, como dice el documento, nosotros gloriamos a Dios a través del culto en la, en la liturgia. Pero no es solamente eso, porque tú puedes dar culto vacía un culto mecánicamente, no es eso, la Eucaristía nos hace partícipes de esa acción salvífica del Espíritu Santo en el mundo, claro, comenzado en el Antiguo Testamento, y como tus dedos están unidos, ¿eh? nos une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ese momento de la cena pascual, la cena donde se ata los tiempos en la salvación, en la historia de salvación humana y que nosotros estamos continuando, no es algo indiferente, no es algo separado de, es algo parte de y continúa entre nosotros. Y es muy importante cuando llegamos a la, a, a la, a la misa, llegamos participando de una acción que comenzó desde la promesa de Adán. Que él enviaría la redención al pueblo caído, al hombre destruido por el pecado. Sino que lo iba a levantar, no lo iba a dejar ahí. Que nos volvería a levantar a esa dignidad de él. Por eso dice la palabra: que hemos hecho a su imagen y semejanza. O sea, somos diferentes a los animales. Los animales tienen un alma así: tiene sí, espíritu. Cuando se va el espíritu, muere el perito. Pero no tiene esa conciencia. No entiende lo que está pasando, no tiene el raciocinio que tiene el ser humano, actúa por instinto y no por
2: razón. Um, y nosotros actuamos primero por la razón. Um, ese eterno buscar de ese divino, de ese, ese, ese algo,
1: esa causa, um, es, es algo que comienza el Espíritu Santo en nosotros. Y es importante recalcar eso, nosotros participamos en la acción salvífica vayan al mundo entero, proclamen el evangelio a todas las criaturas, bautizándolas en el nombre del Padre de Dios so, somos parte de ese de esa y se llama uh, divinización ¿no? somos parte, los, nos hacemos parte de Dios porque se hizo hombre, se hizo humano para llevarnos al nuevo nivel a un nuevo plano a un restablecimiento de una dignidad primordial. Sí, la,
0: el Catecismo de la Iglesia Católica lo expresa de esta manera, tan concisa y tan clara, la comunión de vida divina, ojo, y la unidad del pueblo de Dios, de lo que está hablando Luis, de nuestra vida nueva, la vida divina que evita en nosotros, y el pueblo de Dios que ha sido transformado por esa vida divina sobre lo que la propia iglesia subsiste se significan adecuadamente y se realizan de manera admirable en la Eucaristía en ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que Cristo Dios santifica al mundo y el culto en que el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo por el Padre se une nuestra vida al sentido profundo de la salvación, la vida divina y la alabanza que podemos dar al Padre se une en nosotros, es decir, como si todo el sentido de la salvación, como si todo lo divino en nosotros como pueblo de Dios reunido en ese momento se hiciera realidad y ya no somos el uno separado del otro, sino los unos todos uno, en Cristo, transformados con esa vida divina, uno cree que uno llega a la misa a veces, o a la Eucaristía, y hacer mi oración, yo vine con mis intenciones, yo vine con, con, con mi propio proyecto, con mi propio plan, yo tengo esto preconcebido, yo voy a ir ahí, voy a orar con mi mamá, con mi abuelita, con la tía coja, en la mueca, en la puerta, y yo voy a orar por ellas, y yo voy como a mi misa, como a mi cosa, esa única, exclusiva mía con Dios, y mmm, mm, eso no es lo que pasa, lo que pasa es una cosa diametralmente distinta. Llegamos y todos unidos como pueblo de Dios, nos unimos. Y al unirnos como pueblo de Dios, se manifiesta en nosotros la comunión de esa vida divina, la vida divina que proviene del Padre y del Hijo y que se nos comunica con la fuerza del Espíritu y que nos hace a todos uno. Por eso es que nosotros decimos, cuando llegamos a la misa, que todos estamos celebrando
1: la Eucaristía. Claro, lo que pasa es que creo que la falta de entendimiento de los que son monitores y no todas las parroquias tienen un monitor. Que es un monitor? El monitor es la persona que anuncia, por ejemplo, buenos días, buenas tardes, gracias por llegar al templo, apague los celulares, la liturgia de hoy, lo que sea. Um, es el que da la ambientación y muchas parroquias después de... de de la pandemia
2: pues ha dejado de hacer sus anuncios antes de y por
1: mala costumbre dice nuestro celebrante hoy es el padre fulano ir por lo que no está ahí o una vez hubo una discusión de una persona que me dijo usted no se usted es diácono y yo y yo no estoy aquí no estoy vivo lo no hago entonces, parte de la unidad del pueblo de Dios donde se manifiesta entonces, la vida divina y lo primero que tenemos que entender es que la misa es una oración la oración más perfecta está en la Eucaristía donde todos nosotros como pueblo de Dios por eso yo llego temprano para poder ponerme en el sitio adecuado espiritualmente para poder cerrar con mis hermanos esa acción de salvación pero ya yo he hecho todo lo demás en la semana. Ya yo he ido, he compartido con los enfermos, he compartido con los desahuciados, le he dado comida a los hambrientos, he arropado al que tiene frío. He hecho toda la acción pastoral y vengo ahora a la celebración de esa doxología, si le podemos decir algo. O sea, la alabanza, la gran alabanza que termina con el gran amén. Um, me acuerdo de los muchachos en el diaconado que dijo de dónde a dónde es la oración de lo, eh, la oración eucarística y yo le dije desde el prefacio hasta la doxología pero, pero que termina que, con el pueblo es que a él le gustan las
0: palabras raras por Dios ah, quién sabe qué es eso que es un prefacio y que es una bueno la,
1: la la oración que dispone a celebrar la oración eucarística que nos entona a ese tipo de celebración específica, gusta si, es, raras, si eh? es durante el Adviento, si es durante la Cuaresma, ah. si es durante la Pascua, nos ambienta a eso igual que la oración colecta, nos ambienta a la Misa. Mire, yo le voy a explicar, porque si no, él va a seguir diciendo cosas
0: raras. El prepacio es cuando en la Misa uno dice, el Señor esté con ustedes, con tu espíritu, levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios. Ahí empieza el prefacio. ¿Cómo va a saber una persona que es el prefacio? ¿no? Sí, ¿ustedes? ¿Qué Por eso que estamos dando estos podcast. Y, y la doxología es cuando el Padre... Ojo, mucho cuidado. Bien. Yo no canto porque Luis
2: me lo tiene prohibido.
1: Pero no, <risa> no, no, <risa> no <risa> mentira. <risa> yo no canto, yo dile la verdad, que yo te he dicho que es mejor que no cante para que la gente nos se asuste. Y para que no llueva, porque cuando llueve se ponen las cosas muy feas. Cuando el Padre
0: agarra el pan y el vino, al final de toda la oración... O el diácono agarra el vino. Bueno, cuando hay un diácono, el diácono agarra el vino. Y se dice, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la doxología. La dice solamente el presbítero que está presidiendo, no toda la gente con uno. ¿Y nosotros que
1: contestamos?
0: Amén, pero tiene que ser un amén como más, más lleno, más fuerte. A ver si la gente responde, pero no, hay que responder amén fuerte, porque es... El y se llama así el gran el, el amén. El gran amén, se llama gran amén. Entonces empieza con el Señor está con ustedes y con su espíritu, levantemos el corazón, prefacio. Y termina con el gran amén de la doxología por Cristo con Él. Y en Él esa es toda la oración que prepara, realiza y glorifica
2: la presencia de Dios con nosotros. Pero es, yo sé que es con buena
0: voluntad y con una piedad muy grande. Y a veces hasta exagerada. Pero... No podemos excluir el papel fundamental de la comunidad con el papel que unidos hacen con el que preside. La gente a veces piensa que la Eucaristía se realiza porque hay un Padre que la preside y ya. Y no se dan cuenta del valor tan grande de la presencia de todos que realiza la presencia de Cristo el sacerdote sin la comunidad o el presbítero sin la comunidad no tiene sentido la comunidad sin el presbítero que preside tampoco pero no podemos y yo sé que lo hacen con mucho cariño sobreexaltar la labor y el papel del presbítero esto me lo dijeron a mí en una clase como hay unas personas que tienen una devoción muy grande, muy bonita, a que las manos de nosotros las unen. listo, pues son consagradas, que son consagradas. Entonces, son, entonces, entonces dice por eso padre, es que dice el señor reciba de tus manos este sacrificio, y yo le dije a la persona, mire no es así en durante la misa, en la eucaristía y en los sacramentos cuando se habla del presbítero, o habla el presbítero, no habla en persona suya, pues ni no se habla de sea, la persona claro. del presbítero se habla de Cristo, porque especialmente en la Eucaristía y en los sacramentos, el sacerdote es Cristo actúa en persona de Cristo entonces, cuando se dice el Señor reciba de tus manos, no es de mis manos de las del Padre Jaime por eso cuando yo digo en la consagración este es mi cuerpo, no estoy hablando del cuerpo del Padre Jaime estoy hablando del cuerpo de
1: Cristo, yo digo este es mi cuerpo pero es porque... Claro, y, y, y para que entiendan un poco, todas, todas las demás eh, sacramentos, excepto dos, han sufrido cambios a través del tiempo por el cambio de lenguaje, de idioma, porque acá ha, ha mejorado el idioma o ha avanzado el idioma, y han cambiado los ritos, excepto dos, que es el bautismo y las palabras de consagración, no puede cambiar, tú ya un sufrido cambio, pero nunca eso, porque tú no estás hablando por ti, tú estás haciendo la acción de Cristo con sus discípulos en el aposento alto. Sí, entonces,
0: si nosotros miramos, si nosotros miramos mejor lo que la Eucaristía es, lo debemos mirar desde la perspectiva de la Iglesia toda, donde cada uno, como una parte del cuerpo, realiza la labor el servicio el ministerio que le corresponde sin ser ninguna de las partes más importante o sin excluir ninguna de las partes porque importa menos ni decirle la una a la otra que es innecesaria en la eucaristía se celebra y se realiza el misterio de la comunidad
2: y de la vida nueva que jesús nos da por eso es muy cuando llegamos a la Eucaristía,
0: de que todos somos transformados en Cristo. En Cristo, como cuando están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él, todos manifestamos el cuerpo de Cristo y el presbítero o el obispo que está presidiendo hace la acción de la iglesia en persona de Cristo. Entonces, muchas veces la persona se centra en el Padre, en las manos del Padre, en la consagración de las manos o del los Padre. Gestos. O en los gestos. No. Es que cuando empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos somos transformados en Cristo. El cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, unidos todos sus miembros a Cristo, cabeza y pastor. Entonces, en la Eucaristía se esconde todo lo que es nuestra vida cristiana porque desde el comienzo somos transformados en Cristo todos celebramos, todos participamos en elevar esta acción de gracias al Padre eh, todos celebramos y participamos en las alabanzas, en la oración, en la consagración todos de una manera distinta cada uno en su puesto claro. pero presididos por, por Cristo Cabeza y Pastor
1: es una conversación entre el Padre por el Hijo en el Espíritu Santo y el Pueblo, el Cuerpo, um, Cristo Capitas, um, presidido por el que preside la Misa o oh. es, es, es el presbítero o el obispo que puede, pero todos participamos de la oración y hay parte que yo digo que no dices tú, sí, cada uno en su puesto, sí. entonces pues es una oración. La cual todos participamos. Y la palabra que yo leí en estos días, um, mejor deja la ofrenda ahí, vete a, y reconcíliate con tu hermano. Uh -huh. um, el judío tenía la costumbre de ir a llevar ofrendas por sus uh, pecados, uh, sacrificios la forma de pagar con sangre porque la muerte era el evento oficial de descomulgante del cuerpo de Dios, de, del pueblo de Dios. So, si pecábamos en contra de Dios, era la muerte lo que deberíamos recibir. Y el holocausto se convierte en esa satisfacción a ese pecado. Pues en el pueblo ya después de Jesús, se sigue haciendo ese último sacramento, ese último sacrificio de una vez y por todas realizado en Jesús en el, en el altar de madera que lo colgó sobre el mundo. Um, pero todos nosotros estamos, somos partícipes de esa salvación. Claro, hay una oración que estamos haciendo, unos gestos, nos arrodillamos, nos levantamos, Bajamos la cabeza. Si tengo demasiado monedillo alrededor, yo no me arrodillo en el momento de arrodillarme para evitar el contacto muy cercano. Pero um, por lo general, cuando comienza que tú haces la epíquesis, yo tengo que bajarme, arrodillarme.
2: En señal de que yo no soy penitente que está llegando lo más grande frente a mí. Um, y, y a veces se nos olvida
1: eso. No es el momento de estar tocando el celular, no es el momento de... Porque estamos celebrando otra cosa, es nuestra redención, es nuestra... Y, 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 y nosotros que estamos un poquito más alto porque el presbiterio tiende a subir. Uh -huh. Uno mira a todos los muchachos jugando con el celular, a la señora que contesta, mira, te llamo ahorita. Que hasta eso me ha tocado ver. Y a veces, muy curiosamente, dices tú en la misa, si es para mí, dile que no estoy. Sí. o sea Jesús diría que le llamamos ahorita um, porque es una falta creo que de conciencia de lo que estamos haciendo estamos repitiendo las cosas por tradición de pequeña um, o sea algo tradicional llegamos a la misa porque llegamos y estaba viendo el programa de David, uh, doctor David Andrews que es un converso a la religión y él tiene un programa que dice um, to Communion, llamado a la Eucaristía o a la Comunión, donde dice que lo menos que tú debes recibir la Comunión es una vez al año. Tradición de la Iglesia. Filosóficamente, a recibir una sola vez ya basta. Porque eso tiene que actuar en nosotros. Regenerar en nosotros un cambio total de vida. Ahora es bueno recibir la Eucaristía en buena forma. O sea, libre de pecado montaña ¿eh? Para poder acercarte y mantenerte con esa comunión. Esa relación íntima con Cristo. Pero a veces es bueno decir. No voy a recibir la comunión. Si yo no me siento capaz O si estoy mal Si salí peleado con la esposa de la casa ¿Cómo voy a recibir comunión? Si no me no estoy reconciliado con ella
2: ¿Debo que dejar
1: mi ofrenda en el altar Y regresar a mi casa o a, a reconciliarme con ella primero? Si tengo un problema con un hermano ¿Cómo voy a recibir la Eucaristía? Sí, padre Yo hago muchas cosas buenas Pero yo no le hablo a fulano Porque él me cae mal Esa es hipocresía no soy Cristo, yo como cristiano, olvídate de lo de diácono cristiano tengo que convertirme en Cristo para el mundo, arroparme de su alma. por eso que nosotros celebramos el alma, nos arropamos de Cristo, tratamos de ser Cristo para el pueblo y no es la acción nuestra es la acción de Cristo en el pueblo y a veces se, se, como que se confunde un poco ese, ese rol del cristiano en el mundo no es solamente el esclavo somos el amigo, persona de Cristo somos el semblante de Cristo al mundo nutrido por su palabra y su eucaristía dice, dice
0: el número 1327 el catecismo esto como para redondear en resumen la eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Es una frase
2: de San Ireneo. Pero miren, no solamente porque es una frase de San Ireneo, es porque... ...que nos ganamos nosotros, ojo, esta es una trampa del demonio, se los digo
0: de una vez. Padre, es que yo tengo que comulgar... Si yo no comulgo, yo siento que algo me falta. Yo tengo que comulgar, no importa si estoy en pecado. Porque si yo no comulgo, sí. a mí me hace mucha falta. Ojo, yo he escuchado personas que me dicen eso. Yo sé, Padre, que estoy en un pecado. Pero es que si yo no comulgo, si yo no comulgo, Padre, es como si me faltara todo. Y entonces la pregunta es esta. Y tú crees que tú puedes comulgar cuando tu manera de pensar, tu manera de vivir, no se corresponde con la Eucaristía. Tú crees que se puede conectar una vida, digamos, a todas las cosas del mundo y separarse de Dios, y odiar, y envidiar, y llenarnos de orgullo, de soberbia, quitarle a una persona el saludo, dejarle de hablar al otro... Eh, no estar en comunión con el otro y enemistado con el de aquí, peleado con el de allí y que porque me hace mucha falta la Eucaristía que no puedo vivir sin ella entonces hay que comulgar, hay personas que yo veo y que sé que me lo han dicho pues mire yo tengo 20, casi ya 20 años de ordenado, padre es que yo sé que, yo, yo sé que eso es un pecado pero yo no puedo quedarme sin comulgar Horrible.
1: Um, es mejor no comulgar y comulgar dignamente que hacer una descomunión. Como decía mi profesor de, de filosofía. Una comunión una, Sí, una descomunión. Obligando, él decía, obligando a Jesús a salirse del cuerpo. Y yo le decía, eso es otro, otro problema. Porque eso es una herejía. Cristo no está presente dentro del pan el pan es el, es el pan. accidente la cual es Cristo, Cristo es. parece pan, pero no es pan es cuerpo um, pero uh, nos demuestra algo muy importante que nosotros como cuerpo de Cristo no podemos ser solamente partícipes de algo que tú estás haciendo yo tengo acción propia en la, en la liturgia yo soy parte de esa liturgia y hago parte de la liturgia um, no puede ser de forma pasiva, solamente yo escuché misa, ah, sí, yo escuché Much, misa. Mucho, mucha gente decía eso, hay una señora que es muy amiga de mi esposa que ya tiene como 90 años ya la pobre, y me decía yo voy a escuchar la santa eucaristía y ella quería hacer bien decía, ¿Sí? la santa eucaristía y no le podía decir misa porque es un no era lo suficientemente apropiado, Santa pero escuchaba la misa, y decía uh, fulana usted no solamente escucha sino participa, no, porque no soy clérigo, no, porque usted es cuerpo de Cristo, y es parte del sacerdocio común de la, claro. de la iglesia, pero es porque le hemos dicho a los niños desde chiquito Siéntate, cállate, observa, no digas esto, no hables esto, y, y no le hemos dado, y, y es por falta, de, no es culpa de los padres tampoco, porque los padres no tienen el conocimiento de lo que es la misa,
2: entonces pues lo que se pasa es regañando al niño y no haciéndolo. Mira lo que él puso encima del altar, mira cómo
1: el diácono echó un poco de agua, ¿O ¿sabes qué significa eso? porque no saben cómo explicar la misa y la parte de la misa a, al niño entonces pues el niño crece ignorante también de la fe ignorante de lo que está practicando y ejerciendo su sacerdocio común de Cristo no lo sabe ejercer porque no es, um, no está enseñado a vivir el momento pascual de la comunión de la Eucaristía Sino que está llamado a siéntate ahí y escucha, como, un, como una persona que va a ver un show en Broadway, como una persona que va a, ir a ver un, un, algo en el cine. Y la Eucaristía no es ir a atender un evento del cine, es la vivencia del culto, además de la participación de la acción redentora de Cristo en el mundo como so, cómo yo me convierto en Cristo, cómo yo sigo convirtiéndome en Cristo. Y creo que hay, eh, por muchos años hemos dejado de enseñar bien el catecismo de qué es la misa. Le hemos dicho a los niños, no, no, tú vas a ir por la mano así y recibirá como yo y ya. Sí, es un acto como externo, no es la respuesta
0: a la vida interna y a la convicción profunda de la salvación de la que hacemos parte. Es como si estuviéramos separados y allá hubiera una persona muy santa, muy cerquita de Dios, que es el Padre, que hace unas
1: cosas que nosotros miramos. Conozco muchos curas y están muy lejos de eso, pero bueno. Bueno, pero eso es lo que la gente piensa, Padre,
0: usted que está más cerquita de
1: Dios, ajá. Eh,
0: y que piensan que allá esa persona, uno viene a mirarla, a abrir las manos, a cerrarlas, a abrirlas, a cerrarlas, a arrodillarnos, a sentarnos, a arrodillarnos, a sentarnos, eh, ponerlos de pie, y entonces se nos olvida que somos nosotros verdaderamente los que hacemos la Eucaristía realidad. Ahora, me gustaría, me gustaría destacar de este artículo que es de mi arzobístico. Eh, doctor en filosofía el, y el el, el el señor es un doctor, pues el señor doctor, eh, sobre los rasgos de una liturgia como fuente y culmen de la vida eclesial. Lo primero que nos dice es que debe ser una celebración viva. Esa celebración viva eh, tiene que ver con que experimentamos de verdad la salvación en nosotros. Tiene que ser llegar a celebrar la salvación que yo he vivido. Mi vida está comprometida con esa salvación que celebramos, mi experiencia del amor de Dios y de su salvación en mi existencia. Yo vengo y la celebro, por eso se llama celebrar la Eucaristía, porque usted viene a celebrar algo que ya ha experimentado y algo que ya ha vivido. Entonces debe ser una celebración viva porque yo experimento en mi vida el haber sido salvado, del amor de Dios, el perdón de Dios. Es la celebración de lo que yo
1: vivo y experimento de Dios. Y por eso debe ser una celebración viva. Dice que la liturgia es fuente y tiene origen en la coinenía, en la comunión de sus hermanos, de los participantes. Y yo dije hace un mes, un mes y medio atrás, que en la misa las tres formas de entender iglesia se adjuntan.
2: La iglesia peregrina en la tierra o la iglesia militar en el cielo, los santos, encabezada por la criatura más, más, más perfecta, ah, la
1: Virgen, Carmen. Um, pero también los... los los penitentes en el purgatorio, o sea, reciben la gracia del sacramento. Esa gracia sacramental a la cual estamos ofreciendo, aliviando en cierta forma su pena, su dolor. A esa acción nuestra con ellos, nos juntamos los tres. Estamos los tres orando. Por eso que tú dices una parte de la misa, Junto con los coros de ángeles, nos atrevemos a decir: ah, el gloria, el, el, eh, o sea, el poder participar de la oración de la iglesia entera, no solamente nosotros ahí en ese momento, sino de las almas en el cielo, de aquellas personas que están frente a la presencia de Dios, um, es algo increíble pensar una profundidad increíble poder pensar que yo estoy junto con san dinero con la virgen con usted
0: sí la, ah. la, lo que lo que llamamos nosotros comunión que la gente a veces lo reduce solamente a recibir la hostia la comunión no es recibir la hostia la comunión es lo que sucede cuando la consumes bueno. la comunión es lo que sucede cuando la consumes es el efecto que cuando la consumes se expresa la unión de todo, cuando nosotros decimos la iglesia peregrina, decimos todos los de nosotros del rito latino y los otros 23 ritos y los tres usos,
2: juntos
0: con todos los hombres de toda la historia que han creído en Cristo que están en el cielo algunos que están en el purgatorio algunos el sacramento que pone en nuestras manos se llama Eucaristía, la comunión es lo que sucede cuando usted la pues, ¿Cómo? Sucede la comunión, sucede la codinonía, por eso es que no es una celebración viva, porque están unidas las vidas de todos los hombres, están unidas las existencias de todos nosotros en esa celebración. Aparte de eso, es una celebración ritual. Ay, madre, que pereza, hasta siempre dicen lo mismo. Claro, es que en los ritos siempre se hace lo mismo, y nosotros los seres humanos somos siempre rituales, nosotros repetimos las cosas que son más importantes para nosotros. Porque somos seres rituales. Miren, uno no se da cuenta, pero uno se viste siempre en el mismo orden. Sí. Uno, uno cogió un plato y lo voltea así porque le parece que está al revés... Pero cuando usted lo, si usted lo comía así, de todas maneras pasa lo mismo. Pero usted no lo ve al derecho, porque usted es ritual. Usted es ritual en la forma como llama a su esposa, como llama Hace a sus hijos. ¿Cómo se levanta
1: por la mañana? ¿Cómo si se baña? ¿Cómo se lava los dientes?
0: Nosotros, lo de nuestra vida lo repetimos. Lo repetimos porque es importante para nosotros. Lo celebramos repitiéndolo porque es importante para nosotros. El cumpleaños, el aniversario... Y cada una de las cosas que para nosotros son importantes, por ejemplo, ayer mi hermana, ustedes saben que yo no me acuerdo de ninguna de esas fechas de ninguna de esas cosas, mi hermana dice, ay, negro, vos no le dijiste feliz cumpleaños a Ariana. Ariana dice, yo no me acuerdo de los cumpleaños de nadie, tranquila, suele suceder acostúmbrate, O sea, que no solamente... Acostúmbrate, acostúmbrate, acostúmbrate. no va a seguir pasando, no te puedo decir que no va a volver a pasar, va a seguir
2: pasando, aguántese ahí... Y haga fila detrás de todos los que no les gusta, que yo no me acuerdo de nada. Entonces. Repetido, porque cada gesto, cada expresión, lo ha atesorado la iglesia
0: a través de la historia y lo ha convertido en un signo que expresa esa comunión, esa unión de vida, esa unión de fe con todos los hombres de todos los tiempos, con la iglesia presidida por Cristo. Entonces, las cosas hay que repetir, ¿verdad? las cosas que valen la pena... Y que para nosotros son importantes, nosotros las celebramos y las repetimos.
2: Claro.
1: A mí me gusta esta parte que, que puso tu obispo, ¿no? Uh, una celebración consciente, o sea, todos participamos conscientemente de esa celebración. Si nos quedamos como uh, Driving Miss Daisy, que estamos en la parte del coche esperando que el choque nos lleve, eso no es lo que es la misa. La misa no es eso la misa, yo tengo que participar conscientemente lo que estoy haciendo. Uh -huh. Entonces, me acuerdo, una misa en alemán que atendí, y estaba en la, en la misa, la homilía estaba yo perdido, más que un ratón, y, o una cucaracha, un baile de gallina, claro, no entiendo ni... Pero todavía me acuerdo, y de eso hace muchos años, mm. por ahí cuando, cuando, cuando tú no asistas, un poquito después. Paternoster cuyes años. Bueno, el Paternoster o el Padre Nuestro en alemán se dice "Bater du Bissen Himmel". Y me acuerdo digo, Salud. Es, y dije ese es el Padre Nuestro. Salud. Sabía dónde estaba. Los alemanes. <risa> Pero pude participar de la eucaristía de esa acción de gracias de ese culto divino porque entendía la parte que estaba en la misa y aunque ellos estaban orando en alemán y yo en español yo estaba activamente participando de todo eso um, me perdí la día y me viera parecido a la tuya uh, yo no hablo en alemán pero el vio perdí sí. <risa>
0: eh, entonces, también es una celebración con signos sensibles, porque esos signos sensibles que son el canto, que son los gestos, que son las posiciones, que son las palabras, que son las respuestas, y cada una de las cosas que todos hacemos, ustedes y los que estamos presidiendo juntos como un solo cuerpo, cuando estamos juntos respondiendo, cuando estamos juntos cantando, cuando estamos escuchando mientras el otro está proclamando. Cada una de esas cosas hace parte de que esos signos sensibles nos vayan llevando y nos vayan guiando a través de la liturgia, que tiene todas estas cosas que nos ayudan a adentrarnos más en la profundidad. La Eucaristía tiene signos sensibles, tiene palabras, tiene cantos, olor, tiene cuando utilizamos el incienso, toda la belleza de la liturgia es... Algo que a, apela a nuestros sentidos y nos va llevando a través de lo sensible. También tiene que ser una celebración participada. Claro, porque es que si la gente no participa, miren que a veces yo digo el Señor esté con ustedes y me responden las imágenes de la iglesia porque todo el mundo calladito. el Señor esté con ustedes y, 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 y la gente, la gente crea con tu espíritu. No, eso hay que decirlo porque eso, eso hace parte de la participación, de lo que debemos hacer nosotros, lo mismo que los gestos que, que cada uno realiza. Claro, de creo, que, creo que también,
1: otra cosa que pasa
2: es que creemos que el cura hace la misa a su manera. No, no tiene el. Lo que va, va. El domingo tiene que haber un credo. Sí,
0: um, a menos de que el diácono se vaya después de la humildad la amor y me confunda.
1: Ya, pero eso es la confusión tuya, no mía. Es que yo lo confundido. Y muchas veces, cuando pasa eso, ¿qué hago yo? Creo que sí, estoy <risa> <solo vivo> confundido. <risa> ha pasado un par de veces. Bueno, sí. eh, pero trato, por lo general, de mantenerme cerca a ti, especialmente los mismos domingos, para que no. Él me lleva de la mano porque si
0: no me pierde.
1: Es un señal de. Sí, ya. De, de old old timers. Timers. Old okay.
0: Sí, pero hay unas cosas que van, hay unas cosas que hacen parte de nuestra participación y todos debemos hacerlo, ojo. Y la celebración debe ser una celebración bella y atractiva. No el Padre, porque ahí sí nos... Ahí sí ya perdimos. No, no quedamos, sí. Ahí sí ya perdimos. ¿no? Yo en eso sí no les puedo ayudar, pero los ornamentos, la música, la liturgia, lo que estamos haciendo, que el altar esté adornado, que las cosas estén limpias, que haya las florecitas, todas las cosas que llevan como a la dinámica de entrar en lo que la liturgia nos pide, pero para eso necesitamos nosotros estar conectados verdaderamente con cada uno de esos signos.
1: Y ahí, si se dan cuenta, este domingo uh, ya empezamos el lunes a usar vestimentas verdes, claro. pero el domingo vamos otra vez a estar en blanco, es lo único verde que me gusta, porque es la fiesta de la Santa Trinidad. Santísima Trinidad. Entonces, para el día de la Concepción de María, también va a ser de blanco. Um, Cuando es la fiesta de Corpus Christi, de color. ¿Por qué? Porque cada uno de esos en el rito nuestro tiene un significado muy importante en. Otros ritos usan otros colores, la cual nosotros no nos estamos permitidos usar, por ejemplo, el azul. En los países hispanos sí podemos usar el azul para las fiestas marianas, pero en la liturgia griega o la bizantina usan el azul como forma de expresar lo oscuro. Tiempo de cuaresma, y así sucesivamente. Nosotros usamos el violeta. Um, pero, o sea, todo esto conmueve los sentidos, nos cambia, nos hace enfocar en la visión, la mirada, el olor al incienso, las campanas que nos ayudan a recordar el momento de la, de la elevación de las especies. Es Cristo que estamos elevando, o sea, nos estamos elevando un pedazo de pan. Pero todo eso es para ayudarnos a estar en el momento, participando activamente en ese momento. ¿Es necesaria una campana? No. Me consta cuando tú elevas porque te estoy mirando. Lo ponemos a veces porque hay gente que si no lo oyen pues se, se forma entiende. la guerra mundial. Así. Padre usted no tocó la campana como usted creo que usted no tenga campana. <risa> no es necesario la campana. El ritual dice una campada puede ser sonada en la elevación de las especies. Sí yo lo que quiero presentarle esas campanas en los oídos. Pero, o sea, pero también ayuda a, a, a algo, los, los orientales, los católicos de oriente y los ortodoxos usan un incensario que tiene campanas, imagen, cascabeles. Hay un rito de
0: los orientales que es con unos platillos en lugar de la campana. Sí, sí, sí. Muy, muy divertido sería. Ahora, voy a hacer un énfasis en la
2: última cosa porque ya van 45 minutos y me Dios la ¡Mamá! Este año, hablamos hoy de la Eucaristía y por eso vamos a insistir en la espiritualidad
0: eucarística vamos a seguir en esto. Los obispos han querido que comencemos un tiempo de reavivamiento okay. en la espiritualidad eucarística. Este fin de semana yo voy a invitar a la gente que me ayude a hacer 12 altares aquí en el parqueadero y vamos a hacer una procesión con el Santísimo para el cuerpo y la sangre de Cristo y vamos a iniciar un tiempo de refuerzo en la espiritualidad eucarística vamos a reactivar las misas en las casas, los jueves, hacer una misa acá ¿Por qué hacer eso una misa en una casa? Para, para acercar el misterio de la Eucaristía a los distintos sectores. No es una misa para las personas de esa casa, es para las personas que viven. Que no vienen a la misa. Para acercarlos al misterio. Lo que ¿Por qué hacen es Porque el, 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 el Señor tiene que salir también a las casas de las personas a encontrarlas y, y el obispo de Roma lo mandó. Sí, sí. Que salgan a la periferia. Sí, o sea, sí. El obispo, vienen al Señor a la periferia el, 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 están El, los pobres, el que no Papa no nos... nos ha pedido que empecemos a ir donde todos están. Hombre Padre, yo no tengo la oportunidad de ir el domingo porque estoy trabajando, no me da... Yo voy a intentar ir a todas las casas posibles. Vamos a empezar una vez al mes, un poco, no por lo menos a tener después de la misa una horita de oración con el Santísimo. Vamos a ver si aquí empezamos también eh, con los jueves en la noche a tener la exposición con el Santísimo o... Eh, los miércoles de la noche la expresión con el Santísimo, no lo, te, no lo tenemos todavía decidido pero el objetivo es que en la noche podamos quedarnos con el Santísimo un rato tanto en no como acá en San Mateo y vamos a empezar a hacer un énfasis en que la Eucaristía vengamos aquí y la Eucaristía vaya donde la gente está retomaremos nuestra misión en los sectores, retomaremos todo lo que habíamos pensado para hacer que la presencia del Señor eh, salga a donde estamos todos y al salir a donde estamos todos, invitar a todos a llegar a donde está el Señor. Tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos dan los obispos para eh, celebrar este, este reavivamiento de nuestra espiritualidad eucarística, porque es donde debe estar el centro de nuestra fe y de nuestra esperanza. Nuestra fe no es que el rosario esté mal o la coronilla esté mal, o como hacen algunas personas cada mes hacer los mil avemarías es de este mal o cosas de esas así. No, pero nuestra espiritualidad tiene que ser primero y centralmente eucarística.
1: Y evangelizadora, que ah, es obligación de la eucaristía. O sea, claro. nosotros somos agentes evangelizadores. No hay una persona viva en la iglesia que no pueda llevar el mensaje. No importa la incapacidad que tenga físico. No importa la falta de palabras que tenga. Todo bautizado tiene que ejercer su sacerdocio común uh -huh. y llevar ese mensaje de fe y esperanza al pueblo. Sí. Todos somos agentes de eso. Um, y creo que eso debe ser el enfoque nuestro. Nutrido por, esa, por el Cristo sacramentado. Vamos a llevarlo al resto del mundo. Sí, es lo que vamos a intentar hacer. Encontrarnos
2: con el Señor en la Eucaristía aquí. Yo sé que está expuesto en las horas de la tarde. en la semana donde vamos a estar con el Santísimo, tanto en, en Moscú y Trinity como aquí, y vamos a empezar a
0: salir a llevar al Señor a todas partes, porque es nuestro deber, es lo que el Señor nos ha llamado a vivir, nos ha llamado y nos ha enviado a llevarle al mundo la alegría de la salvación. Vamos a terminar con la oracioncita de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. En este mes de Sagrado Corazón de Jesús les tengo dos sorpresitas. Vamos a ver si las logro concretar. Es, vamos a empezar a entronizar el Sagrado Corazón de Jesús, que ya mandé hacer unos pósters para el que no lo tenga en la casa, lo pueda enmarcar y entronizarlo en la casa. Vamos a bendecir... Eh, para el tercer fin de semana vamos a bendecir la, las, imágenes. las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y voy a empezar a, a, a ir a entronizar el Sagrado Corazón de Jesús en las casas y vamos a intentar que en cada casa de nuestra comunidad haya una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en este mes del Sagrado Corazón de Jesús. Oh Corazón de Jesús, yo quiero consagrarme a ti con todo el fervor de mi espíritu. Sobre el ala del altar que te inmolas por mi amor, deposito todo mi ser, mi cuerpo que respetaré como templo en que tú habitas, mi alma que cultivaré como jardín en que te recreas, mi sentido que guardaré como puertas de tentación, mis potencias que abriré a las inspiraciones de tu gracia, mis pensamientos que apartaré de las ilusiones del mundo, mis deseos que pondré en la felicidad del paraíso, mis virtudes que florecerán a la sombra de tu protección mis pasiones que se someterán al freno de tus mandamientos y hasta mis pecados, que detestaré mientras allá odio en mi pecho y que lloraré sin cesar, mientras allá lágrimas en mis ojos. Mi corazón quiere desde hoy ser para siempre todo tuyo, así como tú, oh corazón divino, has querido ser siempre todo mío, todo tuyo, tuyo siempre, no más culpas, no más tibiesen. Yo te serviré por los que te ofenden, pensaré en ti por los que te olvidan, te amaré por los que te odian y rogaré y gemiré y me sacrificaré, por los que te evas eh, sin conocerte. Tú que penetras todos los corazones y sabes la sinceridad de mi deseo, comunícame aquella gracia que hace al débil omnipotente, dame el triunfo del valor en las batallas de la tierra y síñeme la oliva de la paz en las mansiones de la gloria eterna. Amén. Muchas gracias por compartir con nosotros este nuevo momento esta semana, ya llevamos 15 de estos encuentros por todas las personas que nos dicen que les gustan que los ven recuerden que lo pasamos al viernes por problemas logísticos para no tener conflicto con otro grupo que siempre estaba siempre estaba esperando a los que termináramos
1: y, que... ¿Y qué bien quedó esta parroquia más un saludo oh, a todos sí. mis hermanos de arriba y y Fray Nelson por acompañarnos de, vivos desde Col bueno en presencia desde Colombia sí un padre dominico um, que nos, nos trajo una noche de, de, um, de cercanía con, con, con el Espíritu Santo y muy, bueno muy lindo, muy lindo, muy bello y también compartió con nosotros la Eucaristía el viernes, el domingo, el domingo después, a las dos de la tarde, antes de regresarse a su patria, pero muchas gracias por todos los hermanos que siempre
2: están con nosotros, Dios los bendiga enormemente. Todo ha salido muy bien, gracias a Dios y esperamos que las que nos, el Señor nos ha acompañado siempre, no se les olvide seguir sintonizando
0: este podcast, no se les olvide que uno como ora cree y como cree vive. Muchas gracias.